0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Danke, Jesus, dass du, dass du uns wirklich so sehr liebst. Und ähm, ja, ja wir, wir finden gar nicht die richtigen Worte, aber ich bete, Heiliger Geist. Dass du heute genau das in unseren Herzen tust, dass du uns einfach nur zeigst, wie sehr Jesus uns liebt. Dass du uns eine tiefere Offenbarung, eine tiefere Erkenntnis und auch eine tiefere Erfahrung schenkst in dem, wie sehr Jesus uns liebt. Danke Jesus, dass du uns liebst und dass das die größte Wahrheit ist, die wir im Leben finden können. Die größte Liebe die wir finden können. Danke, dass wir da sein dürfen und dass wir uns ja, rund um dein Wort und deine Gegenwart und deine Person versammeln, wirklich als Familie als deine Kinder, als deine Freunde, als deine Liebhaber. Und ich danke der Heiliger Geist, dass du immer da bist, um uns Jesus zu offenbaren, dass das deine Lieblingsaufgabe ist. Und dass du sagst in deinem Wort, dass wenn du erhöht bist, Jesus, du die Leute zu dir ziehst. Und ich bitte dich, hilf mir, dass ich dich heute erhöhen kann, so wie es dir wirklich gebührt. Und, und ja, soweit mir das mit meinen Worten möglich ist. Und danke, Heiliger Geist, dass du den Rest tust, dass du uns alle miteinander zu Jesus hinziehst. In Jesu Namen. Amen. 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 Dürft euch setzen. Ich bleibe ich bleib heute da unten, weil irgendwie seid ihr mir so weit weg sonst. Kennt's mir nicht entkommen. Ich rutsche immer nach. <lacht> ähm. Bevor ich heute anfange, möchte ich, möchte ich euch sagen, dass... Ich freue mich immer über jeden Einzelnen, der kommt. Ähm, für mich ist das nicht selbstverständlich, weißt du, dass ihr, jeder von euch aufsteht und sich durch den Schnee kämpft und hierher kommt und äh, und dass ihr kommt und dass ihr äh, mir hier zuhört, ja, dass ihr mir hier eine halbe Stunde von eurem Sonntag gebt und dass ihr äh, ja, dass ihr das macht und ich ich, ähm, ich suche, weißt du wirklich, ich ich suche die Salbung und das, was Gott sagen möchte, weil ich weil ich möchte, dass ihr gesegnet seid. Und weil ich möchte, dass wir alle miteinander Jesus besser kennenlernen. Und ähm, ich habe, was weißt du, das brennt in meinem Herzen. Und ich glaube, das wird euch auch segnen. Lukas 7, Vers 36 bis 50. Wenn du eine Bibel mit hast, darfst du sie aufschlagen. Wenn nicht, dann kannst du mir zuschauen beim Lesen. Weil diese lange Schriftstelle habe ich nicht äh, da hinten drauf. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. In dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Als sie erfuhr, dass er da war, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er nämlich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt, eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon nickte, ja Meister, sprich nur. So, Achtung, umblättern. Darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denare und dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr? Simon antwortete, ich nehme an, derjenige, dem die größere Schuld erließ. Jesus sagte ihm, das stimmt. Dann wandte er sich zu der Frau zu und sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich, in dein, Haus, als ich dein Haus betrat, Hast Du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keine, keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden... Und es sind viele, sind dir vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. So diese Geschichte... Auch ein größeres Pult irgendwie. Diese Geschichte, die finden wir in allen vier Evangelien und es ist immer ein bisschen anders erzählt. Jesus ist hier in Bethanien, weißt du, und in Bethanien war er öfter. So, er war hier, ähm, weißt du, die Leute waren ein bisschen auch wahrscheinlich schon an ihn gewohnt und er ist in diesem Haus des Simon, von diesem Pharisäer, der ladet ihn ein und seine Jünger sind auch da und sie haben, können wir sagen, weißt du, so ein kleines äh, geistliches Get-Together. Ja, Jesus ist da, seine Jünger sind da, der Simon, der Pharisäer, wahrscheinlich noch ein paar andere, weißt du, Pharisäer, Freunde von Simon. Sie sitzen und sie essen und äh, ja, ist, wahrscheinlich haben sie so kleine äh, theologische Unterhaltungen, das, die Bibel sagt uns nicht viel darüber, aber dann passiert etwas. Und in dieser Szene, weißt du, gibt es mehrere Leute und ich möchte die so ein bisschen näher beleuchten, weil in jeder Szene oder im Leben, weißt du, wenn was passiert, sind immer mehrere Leute involviert. Und jeder erlebt was anderes, obwohl irgendwie das Gleiche passiert und die gleichen Leute da sind. Und sie sitzen da und dann steht, da war eine Frau und diese Frau war stadtbekannt und da steht, sie war bekannt für ihre Sünden. Andere Übersetzungen oder andere Stellen sagen, es war eine Prostituierte. Und sie hört, dass Jesus in dem Haus ist. Und weißt du, sie hört, dass Jesus da ist und sie kommt mit einer Flasche Salböl. Das war sehr teuer, weißt du, was sie hier hat und mit was sie kommt. Sie ist nicht eingeladen. Und sie kommt da und sie stürmt da rein. Sie klopft nicht an. Sie sagt nicht, könnte ich auch ein bisschen da sein und von draußen zuschauen oder mich irgendwie in die Ecke setzen. Sie kommt rein und alles an ihr ist irgendwie anstößig. Alles an ihr, weißt du, erstens einmal tut sie diese ganze Versammlung und das ganze Meeting, den ganzen Gottesdienst, den die, die da haben, zerstört die schon einmal. Ja? Ungefragt. Die kommt da rein und alles an ihr ist zu viel. Weißt du, sie ist zu laut. Ja? Sie ist so theatralisch, oder? Sie sitzt nicht da und denkt sich, schön, dass ich auch sein darf. Weißt du, sie kommt und sie ist stadtbekannt. Sie kommt und sie kommt vor Jesus und sie zerbricht dieses Öl. Und weißt du, dafür, dass sie das alles ausschütten hat müssen, weil dieses Öl war eher so nur ein Verschluss, wo man so tröpfelt. Aber sie zerbricht das und sie schüttet das über Jesus drüber und sie salbt ihn und sie weint und sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren. So alles an dieser Szene ist irgendwie auch... Ist anstößig irgendwie, oder? Komm, denk nach und stell es dir vor. Weißt du, wir lesen die Bibel oft und es ist so, wir lesen das und wir denken so: Ja, Mai, das ist alles irgendwie so schön und fromm und lieb, oder? Aber stell dir die Szene da jetzt vor, ja? wenn das so passiert: der Roland, Oberordner, ja, ist schon im Einsatz. Muss das schon, muss das schon ordnen irgendwie, oder? Weißt du, und, und äh, was sie hier tut, ja, sie ist, sie ist einfach irgendwie zu viel. Und sie ist so, äh, sie nimmt überhaupt keine Rücksicht auf die Gefühle von den anderen, sie nimmt keine Rücksicht auf, was jetzt irgendjemand denkt, ob sie irgendeinen einen Zeitplan von irgendjemand hier stört, und die Leute werden nervös. Verständlich, oder? Weißt du, also ganz ehrlich, ich wäre auch nervös geworden, wenn ich jetzt dort gewesen wäre. Ja? Da kommt diese Fläche schon, oder? Oh meine Güte, was macht die da? Ja. Und, äh, und wenn du, die, wenn du die Geschichte auch in anderen Stellen liest, weißt du, die Jünger sind auch nervös, ja? Die Jünger sagen auch, also das geht irgendwie wirklich nicht und überhaupt und warum tut der, also mit dem Geld hätten wir auch was anderes machen können, oder? Karitative Zwecke, das ist total zu schade, alles dafür Jesus, ja, warum tut die das? Die regen sich über das auf und das, was wir jetzt gelesen haben, Simon, der Pharisäer, der sieht das Ganze als Beweis, dass Jesus kein Prophet ist. Das ist interessant, oder? Er sagt, Haha, das ist der Beweis, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann würde er das nicht zulassen, weil dann wüsste er, wer diese Frau ist und er würde das nicht zulassen. Weißt du, was, Jesus, äh, was Simon repräsentiert in dem Ganzen? Das religiöse System und das religiöse Denken. Und ich sagte was, ich komme immer mehr drauf, das religiöse Denken ist unser größter Feind. Nicht Sünde, weil Sünde ist besiegt. Aber religiöses Denken hält uns von allem ab, was Gott für uns hat. Und im religiösen Denken kann überhaupt nichts wachsen. Und er, weißt du, er hat diese Szene und er checkt überhaupt nicht, was hier passiert. Und es ist ihm ein Anstoß und er sagt, das ist der Beweis. Weil er kennt ja Jesus schon. Er verbringt Zeit mit ihm und sagt, haha, das ist der Beweis. Mm -mm, das ist doch nichts. Weißt du, wir können in Gottesdiensten sein oder mit Leuten sein und irgendwas passiert und für uns das so, aha, das ist der Beweis. Das kann nicht von Gott sein. Total falsch. Ja, und wie die Leute sich da benehmen. Total unordentlich und was weiß ich. Und, ähm, und Jesus. Weißt du, Simon ist nervös. Die Jünger sind nervös. Die Frau macht ihr Ding. Und irgendwie sind alle so, äh, es tut sich so viel. Und es ist einer da, der ist nicht nervös. Und das ist Jesus. Und Jesus sitzt da, Weißt du, und er lasst einfach diese Frau, er, er lasst das zu, dass diese Frau das tut. Er sagt nicht zu ihr, ist schon gut, Frau. Reden wir später. Reden wir am Ende. Ähm, weißt du Irgendwo dann in Ruhe und beruhigst dich ein bisschen. Sondern er sitzt da und er lasst das einfach zu. Und was diese Frau tut, so, weißt du, so sehe ich die vor mir, die kommt und die hat viel erlebt. Und die kommt, weißt du, und sie zerbricht, zerbricht dieses Öl. Und sie weint irgendwie ihr ganzes Leben vor Jesus aus. Und sie gibt ihm, weißt du, all ihre Bitterkeit und ihre Enttäuschungen und ihre Erwartungen und ihre Sünden und, ihr, und sie schüttet alles vor Jesus aus. Ich weiß nicht, was sie über Jesus gehört hat, aber weißt du, sie kommt und sie möchte bei ihm sein und sie schüttet ihr Leben vor ihm aus. Und Jesus lässt sie das tun. Weil es ist überhaupt auch nicht religiös, was sie macht, sondern sie kommt und sie schüttet ihm alles hin und sie gibt ihm alles. Und äh, und wir wissen nicht, warum sie gekommen ist. Es steht nicht da, warum die gekommen ist. Und manchmal, weißt du, reiten wir auf Punkten herum und wir sagen, Motivation ist total wichtig. Warum du zu Jesus kommst, ist total wichtig. Und du musst mit reinem Herzen kommen oder du musst einmal zu Jesus prinzipiell zuallererst kommen, weil du erkannt hast, dass du ein Sünder bist und weil du erkannt hast, dass du Errettung brauchst. Und das muss die Motivation sein. Alles andere ist total falsch. Und ich sag dir was, das ist überhaupt nicht das Evangelium. Sondern wir sehen Jesus die ganze Zeit, er ist irgendwo. Und Leute kommen aus ganz verschiedenen Gründen und verschiedenen Motivationen zu ihm. Stimmt's? Diese Frau kommt, weil sie ist einfach unglücklich, oder? Und alles, weißt du, was sie erlebt hat, auch mit Männern, du siehst das an ihr. Und diese Szene ist irgendwie so... Irgendwie auch so seltsam. Aber Jesus, weißt du, er lehnt sie nicht ab und er lässt sie gewähren. Und weißt du, was passiert? Wir wissen nicht, wie sie gekommen ist oder warum sie gekommen ist, aber wir wissen, wie sie gegangen ist. Weil Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. So sie ist gegangen als eine liebende Frau. So trauen wir doch Jesus zu. Weißt du, dass aus egal welchen Gründen Leute zu Jesus kommen, dass er Leute verändert mit seiner Liebe. Weil das macht er. Amen das macht er. Weißt du, wir müssen nicht kommen und sagen, es stimmt und ich habe Erkenntnis darüber, wie schlecht ich bin und ich muss dies und ich muss Besserung versprechen, muss das. Weißt du, Leute, kommen zu Jesus aus allen möglichen Gründen und für Jesus ist das komplett okay, weil er ist die Antwort für jede Not und für jede Sehnsucht und für jede Sünde und für jede Angst und für jede Ablehnung. Er ist die Antwort. Amen. Amen. Ich möchte mir das eigentlich abgewöhnen. Diese ständige Amen, Amen. Heute in der Früh habe ich mir gedacht, das lasse ich sein, aber irgendwie. Keine Ahnung, ist das religiös oder ist das so ein, ich möchte euch, interaktiv, ein Tick. Du findest das super. Deine Meinung zählt. So weißt du, diese Frau, ich sehe sie so vor mir und sie ist irgendwie an einem Punkt, wo sie sich denkt, ist wurscht. Oder? Ist wurscht. Wurscht, was irgendwer über mich denkt. Es ist auch wurscht, wenn ich da reinkomme und die hauen mich raus. Mir ist wurscht. Sie ist irgendwie all in. Oder? Mir ist wurscht. Weißt du, und ihre, was sie alles ausschüttet und was sie rausweint und ihre ganze Anbetung. Jesus, er lässt das zu. Und er nimmt sie in Schutz. Und er lobt sie. Wenn du das liest bei Anastasia er sagt, auf der ganzen Welt wird von dieser Frau erzählt werden. Und das ist unreligiös. Und weißt du, sie kommt aus, aus was auch immer für Motivationen, aber sie geht als eine liebende Frau. Sie ist verwandelt, sie ist verändert worden in der Gegenwart Jesu. Und ich glaube, weißt du, dass etwas auch in ihr war, dass sie gewusst hat, was auch immer sie irgendwie von diesem Jesus vorher gehört hat, irgendwas in ihr, hat sie gezogen, dass sie gewusst hat, ich bin gemacht, um mit diesem Mann zu sein. Weißt du, wir sind gemacht dafür, mit, mit Jesus zu sein. Er ist unsere Antwort. Er ist alles. Er ist alles. Amen. Und wir sind gemacht, was weißt um du, mit ihm zu sein. Und seine Liebe verändert uns. Im 1. Johannes 4 Vers 9 bis 10 steht, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Hier steht, das ist die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn für uns geschickt hat. Wir sehen seine Liebe in Jesus. Und es ist nicht, weißt du, die Liebe besteht nicht darin oder unsere Beziehung zu ihm passiert nicht auf unsere Liebe zu ihm, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und unser, weißt du, wenn wir uns von ihm lieben lassen, dann er verwandelt uns und wir empfangen Liebe und wir können Liebe zurückgeben, weil wir können nur das geben, was wir empfangen. Und das ist es, weißt du, diese Frau ist als eine liebende Frau gegangen, weil wenn viel vergeben ist, der liebt viel. Und sie sitzt, weißt du, nicht in einem religiösen System, sondern sie sitzt vor Gnade. Jesus, er ist die Gnade in Person. Sohn. Und in Gnade kann alles, was weißt zu du, wachsen und gedeihen und aufblühen, wer wir eigentlich sind. Und diese Frau, weißt du, sie war geschaffen, um geliebt zu sein und um zu leben und um frei zu sein. Die Bibel sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und all das, was weißt du, und sie hat Freiheit bekommen. Und Jesus erlobt sie. Und er lasst sie da sitzen, weißt du, und er, er wird nicht nervös. Er ist, wer er ist. Und er liebt das, weißt du, dass wir kommen, so wie wir sind. Wir müssen nichts vor ihm verstecken. Und religiöses Denken, weißt du, will immer irgendwas verstecken und beschönigen. Und, und das ist so anstrengend. Und wenn wir in dem Denken sind und auch diese Beziehung mit ihm so führen, dann bekommen wir nicht sehr viel, weil Jesus ist Wahrheit. Und er ist wahrhaftig. Und er möchte uns so, wie wir sind. Amen. Und er möchte, weißt du, uns Liebe geben, echte Liebe. Und er möchte uns wirklich echt verändern. Er möchte nicht, dass wir nur so tun, als ob. Er möchte, dass das was Echtes ist. Weil er ist echt. Und du siehst, weißt du, echte Leute, die frei sind von diesem religiösen Zeug, die empfangen so viel von ihm. Dieser kleine Zachäusmann, weißt du, der kommt auch nicht, weil er draufkommt, was für ein schlechter Mann er ist, sondern er kommt, weil er will Jesus sehen. Oder? Möchte ich den Jesus auschecken, der da durch meine Gassen geht? Und er möchte Jesus sehen und Jesus sagt, hey, bei dir, zu dir nach Hause komme ich heute, Zachäus. Und er kommt zu ihm, weißt du, und er ist mit ihm. Und, er, und dieser Mann verändert sich. Die Liebe Gottes, sie verändert, sie verändert uns. Amen. Im 1. Johannes 4, Vers 19 steht das auch noch einmal. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, er hat uns zuerst geliebt. Und er wird uns immer zuerst lieben. Du kannst ihn nicht davon abhalten, dich zu lieben. Du kannst ihn nicht überholen. Du kannst auch gar nicht irgendwie, weißt du, da auf gleich kommen in dieser Beziehung. Er liebt dich immer zuerst. Und er liebt dich immer mehr. Und er liebt dich immer gleich. Und er liebt dich immer leidenschaftlich. Er liebt dich ohne Bedingungen. Er liebt dich, weißt du, weil er dich haben möchte und dich segnen möchte und dich nah haben möchte. Er liebt dich. Und wenn du mit ihm bist und diese Liebe erfährst, weißt du, dann, bist du, dann wirst du verändert. Es geht gar nicht anders, du wirst verändert. Amen? Weißt du, du denkst, ich weiß gar nicht, ob ich die Liebe Jesu und seine Gegenwart schon mal wirklich erlebt habe. Weißt du, wenn du es wirklich erlebt hast, du weißt das, weil du bist verändert. Amen? Und was ist, wenn du sagst, ja irgendwie, also ich, äh, nein, das kenne ich nicht so. Ja? Und ich weiß auch nicht genau, wie das geht mit Jesus sein und äh, oder du denkst dir, naja, schade, ich passe war, gar nicht in diese Kategorie rein. Weißt du, Zöllner, Prostituierte, diese, wo Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Also, ja, ich habe nie so ein Leben gelebt, was soll ich machen? Weißt ja, da irgendwie bin ich ausgeschlossen von dem. Und, ähm, und weißt du, dieser Vers, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Jeder von uns passt in diesen Vers. Weil jeden von uns ist so viel vergeben. Vielleicht weißt du es nur nicht genau. Und was du machen kannst, ist, weißt du, dass du einfach betest für das, ja, schenk mir der Offenbarung, dass ich das erkenne. Was du mir alles vergeben hast und wie ich ohne dich dran wäre und was du am Kreuz getan hast, das ist die Liebe Gottes, dass Jesus gekommen ist und uns geliebt hat und uns von unseren Sünden befreit hat. Vielleicht weißt du gar nicht, von was du befreit bist. Aber weißt du, wenn wir sehen, was Jesus für uns dann hat und warum er gekommen ist, weil er uns nah haben wollte. Weißt du, unsere Sünden waren immer so eine Mauer und so ein Distanzhalter zwischen uns und Gott. Und deshalb ist Jesus gekommen, weil er wollte keine Mauer und er wollte keine Distanz und er wollte keine Religion und er wollte keine Regeln und er wollte keine, ihr müsst euch schön bessern, aber er wollte uns nah haben. Er wollte uns nah haben. Und deshalb hat er unsere Sünden beseitigt. Weißt du, Christentum bedeutet, Sünden sind bezahlt. Das Sündenproblem ist, Bereinigt. Stimmt's? Jetzt sage ich, stimmt's und nicht Amen. Ist, ein, ist irgendwie ein, ein kleiner Fortschritt. So die Motivation ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was weißt du, dass wir zu ihm kommen. Und was immer deine Not ist. Und was immer du brauchst. Und wo du, weißt du enttäuscht bist. Oder wo du äh, ja, wo du kämpfst, komm zu ihm. Komm zu ihm. Und weißt du, diese Frau war mit all, sie hat sich so aufgemacht und so verletzlich gemacht. Diese Situation, was, sie war, hat sich so verletzlich gemacht und so irgendwie aufs Tablett irgendwie gebracht, oder? Vor diesen ganzen Leuten und vor diesen Männern, die über sie urteilen. Aber weißt du, bei Jesus war sie sicher. Und er ist der, wo wir uns aufmachen können. Wir können uns verletzlich machen. Wir können uns zeigen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verstecken. Und bei ihm sind wir sicher. Und seine Liebe liebt uns einfach gesund. In seiner Gegenwart ist nichts, weißt du, als Liebe, als Leidenschaft für dich, als dieser, dieses verzehrende Feuer, weißt du, das alle Ablehnung und alle Enttäuschung und all diese Dinge wegbrennt. Und wir müssen uns vor ihm nicht fürchten. Und wir müssen auch nicht, weißt du, alle Dinge verstehen. Wir müssen auch nicht... Ähm, uns selbst verbessern oder all diese Dinge. Weil in seiner Gegenwart und in seiner Gnade, da können wir wachsen und da wachsen die richtigen Dinge. Und wir werden, wer wir wirklich sind. Und wir bekommen Freiheit. Weißt du, es ist Zeit für uns, dass wir frei sind. Es ist Zeit für uns, dass wir frei sind. Und in letzter Zeit, weißt du, ich... Ähm, habe ich zu so diesen Gedanken. Und ich glaube, weißt du, dass in unserem Land viel, viel mehr Leute Jesus kennen, als wir glauben und von neuem geboren sind. Aber was unser Land, was wir wirklich brauchen, ist Freiheit. Freiheit von religiösen Denken. Und da geht es nicht um welche Kirche, welche Gemeinde, welche, aber einfach weißt du, dass wir uns befreien von Denken, das einfach nicht Wahrheit ist. Weil das sind so Filter auf uns drauf. Und wenn wir Gott mit einem Filter sehen, dann empfangen wir auch immer nur durch Filter. Und wir beurteilen alles so, weißt du, wie unsere Filter sind. Und wir glauben, das ist Wahrheit. Aber wir brauchen diese komischen Filter nicht. Wir können sie wegnehmen, weißt du, und sagen, deshalb singen wir diese Lieder. Hey Jesus, ich möchte dich sehen, wie du wirklich bist. Ich möchte, ich gebe dir mein ganzes Herz. Ich möchte, weißt du, weil wir ähm, ihn erkennen wollen, so wie wir erkannt sind. Die Bibel sagt, weißt du, du und ich, wir sind vollkommen erkannt. Er kennt uns durch und durch. Da gibt es eh nichts, was er nicht von dir weiß. Da gibt es nichts, was du vor ihm verstecken kannst oder brauchst. Aber es ist, er möchte, weißt du, dass wir uns aufmachen und alles einfach ihm geben und sagen, wie es ist und uns ihm hingeben und uns ihn ausschütten. Und er verändert uns. Und es ist nicht so ein, ein Sager, weißt du? manchmal wird das gesagt, ja, da komm zu Jesus, wie du bist. Und es und, und hat manchmal so diesen Beigeschmack, komm zu Jesus, wie du bist und bleib, wie du bist. Sehr wurscht. Wir sind alle authentisch, kennst das so, wir sind so authentisch und deshalb Bleiben wir alle so, wie wir sind und ich bin halt so und lass mich in Ruhe und Jesus nimmt mich so, wie ich bin. Und weißt du, Jesus, er nimmt dich so, wie du bist und du sollst kommen, wie du bist. Aber in der Gegenwart, Jesu, wirst du verändert. Weil er liebt dich gesund und frei. Amen. Und wir brauchen unsere Masken und unsere Mechanismen nicht mehr und unsere Mauern und diese Dinge, weißt du, er liebt uns frei. Und er verändert uns, wenn wir wirklich mit ihm sind und uns ihm hingeben. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Da steht, deshalb lasst, uns auch, deshalb lasst nun auch uns, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der um der ihm vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht erachtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Es spricht hier darüber, weißt du, dass wir einen Lauf zu laufen haben. Wenn wir Jesus kennen, dann ist unser Leben wie ein Lauf. Wir laufen, weißt du, er ist unser Ziel, aber wir haben so diesen, diesen Lauf, den wir für ihn laufen. Und jeder von uns möchte am Ende ankommen und sagen: Ich bin mein Lauf gelaufen. Stimmt's? Ich habe den Plan Gottes für mein Leben erfüllt. Und er sagt, hey, lass uns ablegen das, was uns, äh, was uns weißt du, beschwert in diesem Lauf und was uns irgendwie festhalten will. Und er sagt uns, wie wir das machen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie laufen wir unseren Lauf, indem wir auf Jesus schauen und ihn sehen und mit ihm sind. So können wir, weißt du, ablegen und so können wir laufen. Nicht aus uns selber raus, nicht mit unseren Plänen, nicht mit unseren Strategien, nicht mit unseren zehn Punkten zum besseren Ich und all diese Sachen, sondern auf Jesus zu schauen, mit ihm zu sein. Und weißt du, wir sehen ihn und da steht, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Weil Glaube ist, weißt du, einfach eine positive Reaktion auf sein Wesen. Und wenn ich ihn erkenne und auf ihn schaue, wie er ist und mit ihm bin, dann kann ich meinen Lauf laufen. Und dann wird mein Glaube stark. Und dann kann ich die Dinge, weißt du, die einfach ablegen in seiner Gegenwart, die mich festhalten. So mit Jesus zu sein. Es gibt einfach nichts Besseres. Amen. Amen. Gestern, wie ich das vorbereitet habe, 16 ich zum Beten. ich weiß nicht genau. Irgendwie rede ich immer so das Gleiche, kommt mir vor. Und. <lacht> Und äh, weißt du, wir haben dann so ein bisschen überlegt und äh, sind draufgekommen, wir haben so ein bisschen so eine Aufgabenerteilung, weißt du, es gibt so Themen, die sind so beter, und über das rede da. Und äh, es ist einfach, ich kann nichts anderes, ich meine, ich kann dir schon andere Dinge aus dem Wort Gottes erzählen, aber weißt du, aus meinem Herzen, ich kann, mein Herz brennt, auf, mein Herz brennt einfach dafür, mit Jesus zu sein und in seiner Gegenwart zu sein. Er ist alles, er ist alles. Er ist weißt du, er ist mein Anfang und er ist mein Ende, er ist mein Ziel, er ist meine Motivation, er ist mein, was weißt du, er ist der, der mich liebt, er ist der, der mich tröstet, er ist der, der mich anfeuert, er ist der, der mir Sinn gibt, er ist der, der mir Hoffnung gibt, er ist, er ist alles für mich. Und weißt du, und ich lieb's mit ihm zu sein. Und Jesus ist gekommen, weißt du, dass wir das tun können. Er ist nicht nur gekommen, dass er Sünden vergibt und weißt du, und, und uns winkt und sagt, vergeben und ich segne dich auch noch, schmeiße ich da noch so ein bisschen Segen hinterher, sondern weißt du, seine sein Hauptmotivation und das, was er gemacht hat, ist, dass er das weggenommen hat, alle Sünden und alle Mauern und alles, was uns beschwert, dass wir mit ihm sein können und dass jeder von uns eine Beziehung mit ihm haben kann. Und weißt du, meine Beziehung, die ich mit ihm habe, die ist meine. Und ich kann euch davon erzählen, aber du kannst nicht von meiner Beziehung leben, sondern du hast deine eigene und deine eigene Beziehung zu ihm schaut anders aus als meine. Und du musst deine Beziehung weißt du, nicht vergleichen mit irgendwem anderen, weil du hast deine eigene. Und wenn wir unsere Beziehung zu ihm weißt du, gestalten wollen, wieder wie die von wem anderen oder so, wie der redet und wie der tut, dann ist das auch wieder religiös und es ist kein Leben drin und es ist nicht echt. Aber ich möchte euch einfach nur weißt du, ermutigen und diese Frau ist gekommen und sie war einfach losgelöst. Sie hat nichts zurückgehalten. Sie hat einfach alles ihm gegeben und sie war in seiner Gegenwart. Und sie ist nicht verscheucht worden. Und er hat sie nicht, was weißt so du, gemaßregelt. Er hat sie einfach da sitzen lassen und sie ist geliebt worden. Und sie ist als liebende, freie Frau gegangen. Und das ist das, was er für uns auch tun möchte. Für jeden von uns. Für jeden von uns. Amen. Amen. Danke, Molga. Amen. Das habe ich nämlich schon wieder gesagt. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus, dass du einfach, dass du, dass du echt bist. Dass du eine echte Person bist. Und dass du ja, einfach zum Kennen bist. Dass du ein echter Retter bist. Ein echter Erlöser. Dass du wirklich die Antwort bist auf unser Sehnen. Dass wir geschaffen sind, um mit dir zu sein. Wir sind geschaffen, um geliebt zu werden. Und wir danken dir dafür, dass du das einfach, du bist das einfach. Du bist, wer du bist. Und du bist niemals irgendwie nervös oder abgeschreckt durch, durch wer wir sind oder wie wir tun. Aber wir können einfach kommen, wie wir sind. Und das ist das, was wir jetzt tun. Wir kommen zu dir, wie wir sind. Und wenn du noch nie, weißt du, zu Jesus gekommen bist und du hast noch nie dein Leben ihm hingegeben und hast gesagt, ich, hey, ich gebe mein Leben dir hin und ich möchte dich auch in meinem Leben haben und dann mach das jetzt einfach, tu es einfach und sag es einfach, sag Jesus, ich möchte mit dir leben, ich gebe dir mein Leben, ich glaube an dich, ich glaube, dass du der das Sohn Gottes bist, ich glaube, dass du die Antwort bist und ich gebe dir mein Leben hin. Und wir alle, weißt du, wir können immer wieder auch dieses, diesen Stopp machen. Und unser Leben ihm hingeben und alles, was in uns ist, ihm ausschütten und nichts zurückhalten und nichts. Und all unser religiöses Denken einfach auch, ihm hinlegen und ihm sagen, hey, so denke ich. Bist du wirklich so? Das geht in mir vor. Ist es so? Wie siehst du mich? Wie bist du? Erklär mir die Welt, Jesus. Erklär mir, wie alles funktioniert. Erklär mir, wer du bist. Lass mich deine Liebe erkennen und auch deine Liebe erfahren. Und weißt du, er tut das leidenschaftlich gern weil er ist, wer er ist. Niemand ist so wie er. Danke, Jesus, für deine Gegenwart in meinem Leben und dass du mich errettet hast. Danke, dass du, dass du meine Seele erfüllt hast, einfach mit deinem Wesen, dass ich dich kennen darf und dass ich nicht fertig werde, damit dich kennenzulernen und ich kriege nicht genug von dir. Ich liebe deine Gegenwart. Ich liebe diese freisetzende Art, die du hast. Und ich spreche Freiheit aus jetzt in diesem Raum. In Jesu Namen Freiheit. Freiheit. Freiheit in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, dass wir alle in deiner Gegenwart und in Gnade wachsen dürfen und aufblühen zu dem, wer wir wirklich sind. Und uns nicht verstecken müssen. Du weißt, wer wir sind. Und wir wollen es auch, wir wollen mehr und mehr kennen. Du bist so gut. Wir lieben dich. Amen.